0: Андрей, Илья, еще раз рад вас приветствовать. Расскажите про себя, чем вы занимаетесь и почему вы не находитесь в Казани? И вообще, что такое э, венчур? Что за такое страшное слово, которое, с одной стороны, известно всем, но при этом профессия или специальности по подготовке вечерных капиталистов в вузах нет. Э, курсов по венчурным э, инвестициям, э, скажем так, чтобы профессионально учили, тоже нет. Что это за профессия? Чем вы занимаетесь? Андрей Табуринский. 53
1: года, генеральный директор и основатель Daily Challenge, бывший вице-президент Mail.ru Илья Степанов. 22 года, сооснователь Daily Challenge, выпускник высшей школы бизнеса Стэнфорд.
2: Начни ты с профессии из вуза. С профессии с вуза? но ну, на самом деле, есть такая профессия. В некоторых вузах есть прям настоящие профили венчурных капиталистов. А в целом я бы начал про индустрию с определения Стартапы, потому что венчур это все вокруг стартапов, и мало кто вообще понимает, что такое стартапы. Это довольно размытое понятие. Оно есть такое общепринятое, внегласно. Стартапы – это IT-компании с инновационными продуктами, которые легко масштабировать. То есть классические бизнесы под стартап не подходят, дивидендные, а подходят такие капитализируемые бизнесы, где все силы, все, вся прибыль направлена на то, чтобы компания быстрее росла и продукты выбираются для стартапов такие, которые можно отмасштабировать в несколько стран на большое количество клиентов и очень быстро вырастет на огромных оценок. А венчур — это, в общем-то, индустрия, которая занимается работой с стартапами, потому что венчур идет от английского слова, соответственно, очень много рисков. А стартапы — это компании, у которых большие ставки, то есть они могут далеко улететь, а могут не улететь, потому что далеко идти довольно сложно. Соответственно, венчурные капиталисты в классическом понимании занимаются инвестированием в эти стартапы, но, в принципе, к ним примыкают и все другие люди, которые работают со стартапами, то есть это акселераторы, инкубаторы, какие-то просто инновационные агентства, консалтинги, они все тоже себя считают венчурными капиталистами. И на них, кстати, правда учат. В России я вот недавно слышал, что... В высшей школе экономики появился факультет стартапов, общался лично со студентами, довольно неплохо они в них разбираются, делают интересные исследования, вот мы там совместно будем даже с ними работать. Например, вот в Стэнфорде недавно меня туда пригласили учиться, у меня, правда, смежный профиль внутри венчурного капитализма, он связан с инновациями и предпринимательством, а в целом есть целый такой факультет венчур капитал
0: ну, если говорить о вашей компании, ваша компания чем занимается?
1: Наш основной бизнес – это акселератор. То есть мы занимаемся тем, что находим русскоязычных предпринимателей, фаундеров, которые хотят идти за рубеж, и помогаем в этом процессе. То есть жизнь стартапа достаточно сложна, и там история в основном про то, что надо взять некоторое количество энергии фаундера, потому что она ограничена из-за... 3, 5, 6, 7 лет добиться какого-то очень большого успеха или не добиться, как это получается у большинства. И, собственно, наша роль в этом всем процессе – помочь фаундеру двигаться максимально быстро, быстрее, чем если бы он был один. Вот. Помощь может быть абсолютно разной от того, что мы называем ментальным плечом, когда просто страшно и хочешь, чтобы кто-то рядом постоял. До сбора команды, привлечения инвестиций, там иногда мы э, оказываем влияние на продукт, если это необходимо. Вот. Но большая часть это как раз работа с процессами, так чтобы компания, команда не теряла энергии на банальные ошибки, которые ну, всегда случаются, вот, и двигалась максимально быстро на тот целевой рынок, который они выбрали.
0: Если, Андрей, чуть попроще попробую перефразировать, можно ли сказать, что вы занимаетесь таким консалтингом для всех тех, кто к вам может прийти и обратиться за услугами, и это ну, услуга как бы платная? Нет, это, это, это не договор
1: Это договор или ну, что? Или у нас как, конечно, как это происходит? Да, сейчас объясню. У нас, конечно, есть договоры, это там отдельная песня. А нельзя акселерацию назвать консалтингом, потому что консалтинг – это модель, когда тебе платят за часы. Это абсолютно нормальная, качественная модель. Она работает во многих видах бизнеса. венчере она не работает. А наша модель оплата акциями, то есть мы получаем долю в компании, несколько процентов, и мы находимся в той же зоне риска, что и фаундеры. То есть мы становимся кофаундерами для них на какое-то время. Ну, в нашем случае на год. То есть программа эксплуатации длится год, и задача ее, если все идет хорошо, выйти на оценку 10 миллионов баксов и на продажу там, примерно 50, может быть даже 100 тысяч долларов на целевом рынке то есть консалтеры они не разделяют риски и они не разделяют прибыль то есть если стартап полетел мы прекрасно зарабатываем если стартап не полетел то значит мы плохо сделали свою работу или плохо сделали свою работу founder поэтому назвать это консалтингом
0: нельзя неправильно и обычно то есть работа со стартапом происходит э, такая э безвозмездно в каком-то смысле, то есть он не платит никаких вам денег за ту работу. Безденежно. безденежно но при этом отчуждает, как правило, долю в компании в каком да. размере примерно? В нашем случае это 6%. Два из которых достаются менторам и четыре
1: нашей команде. У нас несколько нестандартный подход к акселерации, потому что большинство акселераторов, ну, самые известные веб-комбинаторы или алхимист, они акселераторы контентные. То есть там фаундеров учат в каком-то смысле похоже на вуз. Вот, например, в IC сейчас набирает 400 компаний в программу одновременно. Мы считаем, что это довольно рискованная для них модель, потому что научить 400 команд лететь довольно сложно. И у них программа длится полгода. Наша программа длится год, и она построена вокруг менторства. Есть несколько менторских ролей, которые эффективно заходят. То есть одна из них наша. Следующая роль у нас есть такой SEO-ментор, это русскоязычный SEO-предприниматель, который закрыл раунд А, раунд Б или продал компанию. То есть, он прошел этот путь по-настоящему, сам сделал руками и может, имеет возможность поделиться своим опытом, опытом из очень близкого прошлого, то есть, по по сути, из настоящего. Это здорово помогает фаундерам двигаться быстрее ну и понимать, как надо. А еще одна менторская роль – это... Кто-то из вертикали – это либо продуктовый ментор с хорошим большим опытом, либо айтишный, так часто бывает, когда бывают не айтишные фаундеры, делают айтишные вещи, им сложно. И это ментор, который помогает с продажами, с бизнес-девелопментом, с выходом на новый рынок. Вот это три основных роли, которые мы привлекаем. Но менторы появляются не прямо в самом начале, потому что нам нужно вначале разобраться вообще, есть ли что-то там под капотом, шевелится, двигается, идет хорошо. Поэтому у нас есть тест-драйв. Он длится месяц-полтора для того, чтобы команда переработалась к нам, а мы присмотрелись к команде. Потому что ценность, которую мы отгружаем, ее довольно сложно померить. Вот. Ну, иногда бывают такие ситуации, когда фаундер говорит, так я же все сам сделал. Конечно, сам. Мы же за тебя-то не сделали. Мы вот где-то рядом постояли. Как играющий тренер. Да, где-то собрали команду, где-то что-то еще сделали. Иногда один телефонный звонок правильному человеку экономит пару лет жизни. Потому что, ну как? Вот бывает, ты позвонишь президенту какой-то очень большой компании, и он скажет: ребята: ну посмотрите, а вдруг там что-то классное, а вдруг там правда классное? Вот. И поэтому наша деятельность: ее можно мерить потом. Вот Поэтому мы даем возможность фаундерам присмотреться и понять, стоит ли отгружать нашу сторону акции. Если не стоит, вообще никаких проблем. Если стоит, они это делают. И тогда мы становимся кофаундерами. И в рамках этого кофаундерского процесса, то есть все свои ресурсы, которые есть, мы просто направляем на конкретный проект. А еще один очень важный момент, который для нашего акселератора характерен, это создание такой конкурентной среды между фаундерами, когда их... Ну, сейчас у нас в наборе 8 компаний, может быть, будет 10. И мы запускаем их всех вместе, потому что у них ну, более-менее похожая стадия, чтобы они, рассказывали друг другу о том, что они делают, и регулярно встречаясь на трекшн-дне, показывали свои результаты. И таким образом было понятно, какая команда какого результата добилась за месяц или там, за квартал. И они видели на фоне других, что происходит в них. Это очень важный момент. Это невозможно сделать, когда ты один. Ты когда один, тебе кажется, что ты либо молодец, либо ровно наоборот. И настоящим фаундерам никогда не кажется, что он молодец, потому что они фигачат, и у них очень трудно, без обратной связи это делают. А инвесторы — это не всегда правильная обратная связь.
0: А какие критерии тем маленьким компаниям, стартапам, которые к вам приходят, Чему они должны соответствовать? Насколько я понимаю, вы всех попал тоже не берете? Нет. То есть стараемся. ребята, которые придут с PowerPoint-презентацией, скажут, я вот тут что идею придумал, давайте вам 4% такое, от такое компании, было, ничего нет. не стоит подарять, а вы мне помогите. Но тут у нас что на, на входе деле... должно быть? С каким продуктом? На уровне MVP, не MVP? И как вы эту оценку проводите?
2: Ну, мы раньше брали на уровне а, до MVP даже, то есть когда была презентация и MVP с их слов почти готово. Но, как выяснилось, это не самая эффективная стадия, просто в этом периоде довольно тяжело помочь. То есть, они просто делают MVP, и мы никак не можем ускорить этот процесс никаким образом. Или у них идет процесс осознания того, что они вообще делают. А вот сейчас мы берем MVP плюс, наверное, это что-то в этом роде. То есть, когда есть какой-то MVP, хотя бы его кусочек, хотя бы первая часть продукта. Иногда у кого-то даже уже есть выручка. И вот тогда мы начинаем прямо с самого тест-драйва очень активно работать, очень продуктивно. То есть многие ребята, которые приходят на этой стадии, потом говорят, что тест-драйв в месяц это был самый продуктивный месяц за последний год. Потому что они смогли все структурировать, все, что у них было. Именно в этом, на этом этапе непонятно, что делать. Потому что надо как-то масштабироваться. То есть уже что-то есть, оно работает, кто-то даже это покупает. Но как дальше в космос-то, непонятно. И вот на этом этапе самая эффективная идет история. А
0: какая-то отраслевая специализация есть? Берем как-то медицину, Скорее, наоборот. То есть у
1: нас есть сектора, куда мы не идем, мы не идем в гейминг не понимаем этого рынка. Мы не идем в гемблинг, считаем, что это не наша история. Мы не лезем в медицину, потому что там очень сложно и очень много регуляторики. Мы не идем в очень глубокий диптех, там, где ты не понимаешь, есть ли вообще что-то или нет. У нас был забавнейший прецедент, когда парень с биотехом пришел к нам, классный парень, интересный фаундер, мы стали искать экспертизу рыночную по его продукту. Он приходит через неделю и говорит, слушайте, прилетел запрос мне оценить проект прикольный. Ну, то есть, вот в такие вещи мы не идем, потому что очень легко ошибиться. Фаундер мог быть замечательный, а продукт нет. А если вернуться к вопросу о критериях входа, то сначала смотришь на рынок. Если он большой, то есть, рынок должен быть много миллиардов долларов, которые вот на уровне здравого смысла, понятно, что их много. Вот. А когда нужно долго считать, анализировать, есть ли они там, значит, скорее, это не наша история. Бывают исключения. У нас сейчас проект один в акселераторе, который хочет своей очень узкой нише стать мировым лидером. Ну, попробуем, посмотрим. Вот. А самое главное, конечно, это критерий, это фаундер. И самое главное качество фаундера – это запас энергии на борту. Вот за три года я могу утверждать, что все остальное не важно. У нас была фаундерша, которая сказала, что она туповатая, и это не мешало ей работать. Она быстро училась, это очень важно. Она
2: не боялась делать ошибки, при этом она их делала и шла дальше, и делала, и шла дальше. И вот эти быстрая итеративная работа, ее довольно продуктивно. Если я правильно
0: понял, вы это деятельно занимаетесь последние три года. А до этого чем занимались? Ну, у меня
1: довольно длинная история IT. Первый мой шаг, это был Mail.ru, 2000 год. Вот Ко мне пришел приятель и сказал, слушай, что ты занимаешься каким-то скучным бизнесом, бумагу продаешь, давай иди к нам, нам нужен человек, который бы понимал в электронной коммерции. Я говорю, слушай, а что такое электронная коммерция? Он говорит, никто не знает, даже инвестор, но денег готовы дать, и нужно, чтобы она была. Я говорю, а я-то, значит, ну что, ну, что я? Он говорит, ну ты же в обычной коммерции разбираешься. Я говорю, ну, в целом, немножко понимаю. Ну, в электронной разберешься. В итоге я сделал одну из первых торговых площадок в России, которая там впоследствии, значит, в сторону Яндекса переместилась, вот
0: это. Yeah. Да.
1: это была моя первая, такая большая айтишная история, и она двумя вещами запомнилась. Первая... Важное. Мы сделали один из мировых стандартов взаимоотношений площадки и магазинов. Он тогда назывался CommerceML, сейчас называется вот. а, Значит, А вторая история, которая важна, это когда ты сталкиваешься с ростом стартапа, с ростом проекта от пяти человек почти до пятиста за год. Вот теперь я знаю, что такое быстрый рост. Потому что когда фаундер рассказывал быстрый рост, росте, ребят, просто не видели быстрого роста. И оценка там выросла. Первый транш был по оценке, если не ошибаюсь, 15. Вот. А тот, который не состоялся, был по оценке 120. И это был год. Всего год. Вот. А дальше много было разных историй. Значит, какие-то были удачные, какие-то неудачные. А последний перед венчуром, это была сеть VR-парков Arena Space. Мы с партнером хотели построить парк в Москве, в Лондоне, в Берлине, в Нью-Йорке, ну и где-то в Азии. Подняли под это 8 миллионов долларов инвестиций. Но в итоге пути наши разошлись. Партнер решил остаться в России. А я решил пойти искать тех фаундеров, которые по-настоящему хотят выйти за рубеж. И, собственно, это и определило направление в сторону венчера. Хотя венчером первая моя попытка сделать что-то типа венчурной студии была в 2012 году. Она не была удачной, но уже тогда хотелось.
0: А что не получил в 2012 году?
1: А потому что была идея такая, что давай я возьму, придумаю классные штуки, позову ну, людей, которые рядом со мной более-менее где-то есть. Ты как бы должен идею сам найти, нащупать. Ну вот я думал, что можно дать идею, подтянуть людей, и они это сделают. Эта модель не летит, она в принципе не работоспособна. То есть можно взять крутых фаундеров, помочь им с реализацией их идеи, либо взять свою идею. И найти ко-фаундера, у которого будет очень существенная доля, тогда это полетит. ровно по этой причине у нас очень маленькая доля в компании. А есть модель венчурной студии, которая может получить и 20, и 50, и некоторые даже пытаются 80% взять. Тогда фаундер становится...
2: Наемный Таким менеджер. наемником
1: с, с опционом. А это совсем другая история. То что уровень риска, который он принимает, и сил, которые он тратит, это запредельно. Это не, ну, не сравнивается ни с какой наемной работой. Неважно, сколько она длится. там Хоть 20 часов работы. Здесь вопрос в риске и в способности его терпеть. Потому что ты всегда в неопределенности. Рост в стартапе – это всегда неопределенность. Никто не знает, как правильно. И вот мы анализируя какие-то кейсы,
0: понимаем, что вот так не надо делать. А как надо... Это эксперимент. Сколько в моменте сейчас находится в управлении, так можно выразить, или в владении компаний? Ну, у нас в текущем бетче, значит, ну, 8 компаний,
1: еще две где-то рядом. вот. И в портфеле нашем, значит, еще 8. То есть, ну, в общем, там 1, 16, 1, 20, полтора десятка компаний, нет. с которыми мы взаимодействуем. Вот. Но с кем-то очень активно, тем, кто в акселераторе. А с теми, кто
0: в портфеле, ну, значительно менее активно. 16, да? А сколько пришло на входе? Сколько было количества, чтобы эти 16 попали в ваш портфель? Какой-то есть коэффициент? Ну, наверное, один, может быть. Ну, даже не к 10, может быть. там,
1: Ну, ну может быть, около 10, примерно так. То есть, в IC, например, один к 100 коэффициент. Вот У нас он намного ниже, потому что просто на рынке столько компаний нет. Поэтому мы действуем чуть иначе. У нас нет, например, даты приема в акселератор и нет начала программы. То есть, мы ходим по рынку, всегда ходим по рынку разговариваем с новыми фаундерами. Вот позапрошлом году это было там десяток-полтора в месяц новых фаундеров. Сейчас их поменьше, потому что качество фаундеров увеличилось, количество уменьшилось, сила обстоятельств внешних. Вот. Но когда мы видим кого-то классного, мы всегда найдем возможность для него какой-то слот вырезать и кого-то менее классного значит, отправить. Потому ну, что такой процесс идет.
2: Да, это, в принципе... Особенность программы такой индивидуальная, потому что если программа э, стандартная не у нас, а стандартного акселераторах, она начинается в определенный день, и весь поток он идет по определенной программе все вместе, ну, как курс в, в, в школе, в узе. то у нас прям все индивидуально, то есть у каждой компании своя программа, мы как раз внутри-то выстраиваем, то есть у нас там есть здоровенный список шагов, которые все должны пройти, ну, достаточно верхнеуровневый, и на основании этого мы выстраиваем план, то есть это план развития компании, и он же план, в общем-то, акселерации, потому что на каждом этапе мы помогаем. И получается, что у нас любая компания может зайти в любой момент, потому что она никак не зависит от других. Они встречаются только на групповых мероприятиях, но на этих мероприятиях они делятся тем, что они сделали за последние месяцы. Это как бы не зависит от этапа их программы текущего. Поэтому мы их можем брать, в принципе, всегда, когда видим интересных.
0: Андрей, а вот вы мне определенно сказали. Какое соотношение, вот, скажем, рационального подхода? Видим маркет, market, маркет-фит, market посчитали видите, экономику и интуиция. Вот соотношение того, что в цифрах одно... А вот в интуитивном понятии: берем мы его или не берем?
1: Это это просто моя любимая тема. То есть, вот я считаю так, что у того, кто не фаундер, это мог быть инвестор, акселератор или кто-то другие. У них, на самом деле, на ранней стадии это важно. Есть всего два инструмента – чуйка и везение. Вот. Я других не вижу. То есть, если, конечно, покопаться, то есть еще третий. Он связан с работой над собой для того, чтобы оттачивать чуйку и немножко влиять на везение. Вот, потому что на уровне рационального ты можешь только на рынок посмотреть. Да, есть маленький узкий рынок, ну, там ловить нечего, там нельзя масштабироваться, нельзя построить компанию со стоимостью 100 миллионов долларов. Ну, то есть, это вот наша некая целевая такая точка. Вот. А когда рынок большой, значит, можно. Все остальное это фаундеры. То есть, на старте от фаундера зависит 99%. Все остальное не так важно. И если фаундер адекватен, заряжен и учится в процессе, и еще очень важный момент, который тоже опытным путем. Вроде очевидно, банально, но опытным путем, к сожалению. Есть фаундеры, не способные собирать команду. Вот они одиночки, и у них не получается. Нельзя их научить этому процессу. Вот выяснилось, что это не лечится. Вот, это должно быть внутри у человека заложено, какая-то открытость, какая способность делиться, значит, деньгами в том числе, потому что ты не можешь нанять людей, ты должен им дать доли. Вот, и эти доли ты отдаешь навсегда, а люди могут не оправдать твоих ожиданий. Ну, там есть инструменты определенные, как это снизить, этот риск, но вот те, кто не могут, у них не получается. Поэтому интуиция – главный инструмент для инвестора, Ну, скажем так, мы скорее на этой стороне А вот для фаундера там другая история Там Вот я бы это сформулировал Как вера и воля Значит, вера в себя В свою способность сделать невозможное И воля к победе Значит, в процессе Потому что процесс не просто сложный Он, это, наверное, самый э, тяжелый процесс, который я за свою уже немалую жизнь видел. Нет, мне кажется, ничего тяжелее, чем быть фаундером. Потому что каждый день ты должен вкладывать энергию в то, что непонятно. И не просто себя заряжать, ты же должен заряжать команду, а когда у тебя появились инвесторы, ты инвесторов заряжаешь. И только спустя некоторое время, ну, скажем так, пару лет, появляется первое объективное доказательство, что ты прав. А все остальное ты идешь в темноте.
2: Фаундеры это на самом деле люди, которые всегда решают нерешаемые задачи. Каждый день. У них всегда есть нерешаемые задачи, которые для любого адекватного человека кажется абсолютно невозможным. То есть каждый день для адекватного человека это повод сдаться, а для фаундера это повод это просто дневной челлендж.
0: Еще очень важный вопрос интересует. Тем более, у вас опыт и в IT очень достаточно большой, работы вице-президента компании Mail. Может быть. К вашим проектам, может быть, в целом виде рынок. Мы не видим женщин в, этом, в этой индустрии, как основатели компании. Вот говоря о 16 компаниях, сколько у вас фаундеры женщин в процентном соотношении, если их не так много, то почему так происходит? Они что, менее талантливые? Это, а цифровой бизнес вообще-то не, не, не женское ли дело? Нас... Что с этим происходит? Как-то вы можете найти
2: у нас да, дать, на дать ответы есть... на эти вопросы. Да, у нас есть квота, введенная Андреем. По умолчанию. Да, у генератора у нас 25% женщин, как это ни странно. У нас
1: в каждом наборе две девчонки. Это принципиальная, ну, скажем так, принципиальная позиция. Почему две? классное решение. Потому что если вдруг одна отвалится, останется вторая. А риск того, что одна отвалится, есть всегда. Вот, и когда фаундеры собираются, и девчонки жгут, то мальчикам просто ничего не остается, чтобы жить по-настоящему. А когда мальчики начинают жить по-настоящему, девчонки думают, о чем это, и они еще больше жгут. Вот, вот у нас сейчас девчонка одна, но у нас их две, одна чемпионка, выигрывать все, что где можно выиграть. Вот просто челлендж, ей скажи, вот, Оль, да там конкурс, он говорит, где? Я поеду участвовать. Mm-hmm. Вот она на Эльбрус поднималась. Она в Якутию поехала в минус 47, потому что ей хотелось выиграть в местной программе акселляционной. Вот. А другая а, значит, у нее энергии столько, что мне кажется, человек на 50 фаундеров хватит. Значит, вот, и это, конечно, очень любопытно. Вот. Поэтому девчонки без них вообще невозможно.
2: Но на самом деле девчонки довольно талантливые предприниматели. У них по-другому абсолютно работает мышление. Например, давайте попробуем так. Но... Найти отличие или, или
0: или сходство, может быть, в первую мне очередь, отличие кажется, интересует.
2: Мне кажется, что девушки, они быстрее переходит к каким-то действиям. То есть, по нашему опыту, пока мужская часть фаундеров, они (суungs) рассудительно (суungs) думают. (суungs) (су) (су) Да, они думают, куда я сейчас (су) пойду, общаются, они уже делают, и они просто говорят, вот все, я уже там письмо написал, просто посмотри, и все, и погнали дальше. То есть, у них прям сразу к действиям, к таким довольно конкретным, и они их никак не боятся, не, не остерегаются, и часто они не боятся ошибиться, потому что вся мужская половина, они склонны бояться ошибок, и поэтому два раза думают. И, в общем, пока они думают, девочки идут вперед и просто начинают делать без каких-то сомнений. И причем очень часто оказываются правы.
0: Но это особенность, то, что женщин мало или не так много, это не особенность российского рынка, да? То есть это такая глобальная
1: история? Я думаю, что причина очень простая. Нагрузка настолько высока, что женщины просто не лезут.
0: Женщины о нас могут сейчас обидеться, могут на втыкать вот. нам
1: но... за такие тезисы. Когда приходят девчонки, которые в состоянии это делать, то а, там гендерная стереотипность исчезает, потому что это очень глубинная штука значит, предпринимательства, причем такое высокорисковое. Механизм срабатывает другой Это не конкуренция, это самореализация. Потому что конкуренция у тебя возникает, когда у тебя есть продукт. Пока продукта нет, ну ты ты сконкурируешь только сам с собой. И вот это вот стремление, значит, к реализации через бизнес, оно на самом деле абсолютно универсальное для мальчиков, для девочек. Просто, ну, кому-то это больше подходит, кому-то меньше. Но вот поддерживая тезис, который Илья сказал про про скорость и про реализацию, вот сейчас на наших глазах девчонка собирает команду. Я говорю, Ева, пора собирать айтишников, вот. Ну, вот как вы думаете, за сколько можно собрать крутую команду для финтех? Без денег. Без денег. (соскоп) (соскоп) За неделю? Да. Вот за неделю она подняла свои связи. И сейчас есть трое желающих, именно айтишников, ребят, которые могут сделать продукт. Не не теоретически могут, а могут это сделать по-настоящему. Неделя. Ну, еще там, может быть, пару недель до того, чтобы это сработалось. Вот.
0: Мальчики бы делали это два месяца. Ты вот. можешь вдохновиться и быть вдохновленным и действительно вдохновлять людей, которых ты будешь привлекать. А всегда, и да. без этого не работает в принципе. Хотел Верунский юнит экономики. По сути, на входе компания ну, так, с нулевой оценкой да. за год для себя ставить критерий, чтобы она... Еще раз цифру вы называли, я просто забыл. Ну, 10,
1: 10M, то есть... 10, 10 миллионов долларов. Это наша цель. Это чтобы конечно... он за год добежал да, к этой оценке. Да, это, конечно, сферический конь, вот, это понятно, но должна быть цифра, потому что иначе все слишком абстрактно, вот, и мы заработаем только тогда, когда компания стоит
0: нормальных денег. 10 миллионов долларов для того, чтобы условно эта оценка компания получила, чему она должна соответствовать, с точки мау дао говорить? Должно быть не менее, ну, столько-то пользователей. Она ну, скорее по выручке строит. По, да. по выручке. Это мультипликатор как у 1 к десяти
2: да. Миллион, вот долларов, должен, миллион
0: долларов должна быть продажа. Ну, тут смотрите как. Да. Значит, Мы
2: скорее привязываемся тысяч
1: получается в месяц, к да? месячной выручке, да. потому что так. месячная выручка может очень сильно расти от mm-hmm. начала года к концу. Поэтому некая базовая метрика – это стоимость. То есть, оценка равна 100 месячным выручкам. Это самая такая простая метрика в уме. Это сейчас получается 100 они... тысяч долларов. Да. Ну, 300 тысяч 100 100 долларов компания может стоить 10. А дальше идет торговля. Mm-hmm. Если эта компания невероятно крутая и растет, то торговля может идти вверх. Но обычно она идет вниз. Вот. И тогда стартап говорит, слушайте, мы будем стоить 10 миллионов долларов не сегодня, а, например, через 3 месяца. А сегодня мы там стоим 6. Вот. И инвестор хочет же кратный рост. То есть, инвестору неинтересно, вы сегодня стоите 8, а через 2 года будет стоить 12. Это неинтересно. Нужно, чтобы... Иксы нужны. Да. Нужны иксы. И идеальные иксы это там, примерно 10 иксов за 3-4 года. Это абсолютно достижимо для лучших компаний. Вот. А в среднем нельзя сказать в среднем, потому что если ты начинаешь усреднять с теми, кто умер, то их становится очень мало. Вот. А если ты смотришь по самым классным, которые выжили, то их становится слишком много. И поэтому тут такая история вот именно практический экспириенс.
2: Ну, можно я добавлю маленько про оценки? Это на самом деле интересная тема. Но вот сейчас мультипликаторы маленько упали, то есть раньше это было. Это во всем глобальном рынке да, у, да. у на, российского на есть деле... какое-то
0: отличие от международных рынка по на мультипликатору? Самом деле не особо. Как ни странно,
1: нет, по мультипликатору тех, кто идет за рубеж. Это очень На важно. зарубежный рынок, да. Да. Потому mm-hmm. что те, кто идут на российские рынки... Сейчас, как ты продолжишь. Значит, тут все очень просто. Мультипликатор к выручке годовой от 1 до 2. И этот, эта история не меняется на протяжении последних лет 10. То есть у нас тут просто очень мало игроков, которые могут покупать... И они диктуют рынок сверху. То есть, никто не покупает дорого.
0: То есть, если на российском рынке у тебя есть э, выручка миллион долларов в год, то твоя оценка компании – это 2 миллиона долларов. Предел. Предел, да. И еще один
1: важный момент, что вот миллиард рублей – это некая такая тоже психологическая это про, еди... про единорогов, да? Миллиард долларов Ну, оц... ну миллиард... Я, про... я про миллиард рублей, про российский рынок. то есть вот. Выручки или оценки? Оценки. <смех> вот, вот оценка миллиард рублей, она, вот, ну, не то чтобы не бывает больше сделок, конечно, бывает. Но это вот та оценка, для которой стартап может о ней мечтать как условно максимальный. И это не миллиард долларов. Вот. А на западном рынке оценка в 100 миллионов долларов, это абсолютно обыкновенная оценка на раунде между А и Б. Ну, то есть бывает и А, и бывает и Б. И начиная с этой оценки происходит экзит. То есть, компания, начиная с этой оценки, условно может продаваться. Потому что редко, когда сделки бывают по продаже на более ранних стадиях. А те, кто идут дальше, если они прошли вот эту цифру в 100 миллионов, то у них есть шанс добежать до миллиарда. Но это вне нашей зоны, скажем так, ответственности и компетенции. Потому что мы работаем на ранней стадии, принципиально понимая, что у нас здесь есть компетенции, здесь существенно выше риски. Ну, и иксы здесь больше, потому что добежать от единички до 10 можно за год, иногда за два. Добежать от 10 до 100 за год практически нельзя, за два тоже это 3-5 лет. А добежать, от, допустим, от 100 до миллиарда можно никогда не добежать. И вы же видите, что сейчас происходит с рынком при IPO и IPO. То есть, большие компании, некоторые упали в 10 раз или в 20. А на ранних стадиях падение... Оценок не происходит, потому что оценки ранних стадий формируются от себестоимости. Тебе для того, чтобы сделать продукт и собрать команду, тебе нужно 200-300 тысяч долларов. Ты не можешь их на 20 сделать. Поэтому минимальная оценка в стартапе, она вот э, до всех наших событий, значит, оценки поднялись примерно миллионов до трех. Сейчас они откатились к полутора двум. Вот. А западные оценки, они там ну, 5, 8, надо даже 10, потому что себестоимость а, к твоей команды и продукта, она просто в разы выше, и поэтому оценки выше.
2: Значит, с оценками очень интересная история, потому что все а, игроки на рынке на самом деле ориентируются на такой диапазон оценок. То есть, обычно это звучит как, например, от 5 до 7. То есть, я оставлю, что там оценка от 5 до 7. А там фаундеры даже такое иногда тоже говорят. Или они говорят 7, на самом деле, зная, что их отторгуют до 5. Ну, что-то в этом роде, потому что нет какого-то точного метода оценки. То есть все ориентируются там. Это, например, 100 годовых, 100 месячных выручек – это максимальная оценка. То есть сейчас она свелась там, например не к 10-ти годовым, а к 6 чаще всего, вот если именно смотреть на сделки и на статистику, ну, как эти сделки заключаются, по какой оценке. Но на самом деле есть на рынке очень интересный такой момент, что оценки, они на самом деле очень субъективны часто бывают, то есть вот движение вверх или вниз, оно довольно субъективно относительно чего-то среднего, потому что... Все, кто на этом рынке, наблюдают очень много компаний и видят, какие оценки у них, какие оценки у конкурентов, какие оценки, в принципе, у всех на этом этапе. И у них есть возможность сравнить это, как бы, виде весь рынок. И вот когда мы с Андреем встречаемся с стартапом, он даже не говорит, какая оценка, он не говорит, какая у него выручка, он просто сидит перед нами и говорит, что он делает, буквально две минуты. И вот, наверное, с вероятностью 90% мы... Ну, с, диапазон да, мы диапазон оценок назовем одинаковый, почти всегда называем одинаковый. то есть, И это очень субъективно, это не только с Андреем, со многими другими игроками. И я раньше думал, что это просто так совпало, но вот я писал на эту тему диплом, у меня была тема диплома «Влияние различных факторов на оценку компании». И там правда значит был такой некоторый элемент неожиданности в некоторых этапах, который эту историю подтверждал. То есть ее нельзя посчитать прям количественно. То есть нельзя загнать эту компанию в какую-то модель, которая точно выдаст, о, у нее оценка там 5,2. А, то есть такого не бывает. И оценки, они все поэтому круглые. То есть нет такого, что там с половиной миллионов, потому что нет никаких с половиной. Все говорят, <сёк> что 40. Не потому что они так посчитали, потому что им так кажется с двух сторон. И когда у них ожидания с двух сторон сходятся, происходит сделка. Вот так вот строятся оценки. Это, на самом деле, нетипично для других рынков. Сколько нужно
0: примерно, так будем, вот, может, к идеальному варианту или усредненно к этим 16 компаниям или рыночным каким-то оценкам за сжечь команде денег, чтобы, условно говоря, подобраться к оценке 10 миллионов долларов?
1: Ну, Порядок тут, цифр. Ну, смотрите как, все достаточно просто. Есть фаундер, он всегда себе платит по остаточному принципу. А на первые пару лет компании зарплата программистов больше, чем у фаундера.
0: Понял. Вот. В, в, в абсолюте. Вот сколько ну, на проект нужно смотрите,
1: денег как, привлечь, значит, вот, чтобы вот добежать... Когда все более-менее нормально, миллион рублей... На это можно что-то осмысленное пилить. Ну, миллион рублей в месяц. месяц. Да. Рублей в рублях, да? Да. Ну, мы же говорим про да. российскую стадию, uh-huh. скажем так. Потому что сначала все равно проект в России проходит какую-то стадию, первые продажи, и потом двигаться за рубеж. Вот Миллион рублей в месяц это 12 миллионов. Значит, соответственно, в год, это там между 150 и двести тысяч долларов. Это вот тот минимум, который ну, меньше невозможно. Вот. Значит, Те, кто пытаются меньше, они даже сталкиваются с ситуацией, что деньги совсем кончились, это плохо. Те, кто пытаются больше, им не дают денег, А это вот со стороны себестоимости. А с другой стороны мы заходим, на каждом раунде не надо отдавать больше 10%. Если, например, у тебя оценка 2 миллиона, то 10% это 200 тысяч, это примерно те же деньги. То есть, ну и с третьей стороны можно посчитать, что фаундеры хотят денег, например, на год плюс, Инвесторы больше, чем на год денег тебе не дадут, потому что за год столько много всего может измениться, потому что когда у фаундера денег слишком много, он начинает совершать бессмысленные действия, например, нанимать людей за деньги. Ну, просто их тратить, потому что, ну, классно, когда у тебя есть деньги, а потом, хоп, они закончились, и, значит, ничего не произошло. Вот, а инвестор, надо же понимать, что инвестор не имеет практически никакого влияния на управление компанией, и это тоже одна из особенностей венчура, которую не все понимают.
0: Если попробовать представить такую ситуацию, <coughs> можно ли какой-то дать вектор отрасли, сказать, ребята, мы вас ждем, если вы горите такой идеей и видим, что такие рынки перспективны. Те потенциальные стартапы, фаундеры, которые в Татарстане в России проживают, которым вы могли бы немножко вот этот факелочек желанных каких-то направлений подсветить, что сейчас мы видим… Большой хайп в этом, большие рынки в этом. В DeFi, может быть, не знаю, если там про крипту говорить. там,
2: еще какие-то, может быть, направления. Новые направления, зарождающиеся новые рынки. В любом рынке всегда можно найти что-то интересное. То есть мы всегда видим фаундеров в любой момент времени. Несмотря на изменения каких-то индустрий, мы находим фаундеров, которые видят, какие-то новые идеи в тех же самых индустриях, причем в абсолютно разных. То есть редко бывает такое, что вот прямо одна индустрия, и вот в этом году только она растет, больше ничего другое не растет, она прям хайповая. То есть всегда есть хорошие компании в разных направлениях. И на самом деле, мне кажется, что тут для новых фаундеров самый главный совет – это выбирать ту индустрию, в которой они хорошо разбираются, потому что очень тяжело сделать что-то по-настоящему новое, инновационное, и то, что тяжело повторить за какой-то промежуток времени короткий, в той индустрии, в которой ты не разбираешься. Мане,
0: представь студент, вот он закончил вуз, 22 года ему, да? Ну, в чем может разбираться этот молодой человек, при этом он видит, что как-то... Ракета летит вверх. Вот у него возникает идея. И вот он горит этим желанием. Но он не может пока как бы найти или понять, куда как бы, в, как, в какую как бы сторону бежать. Тут, понимаете, какая штука. Значит, за
1: рынок мы сказать не можем. Потому что кто бы мог представить год назад, что стрельнет искусственный интеллект сейчас в виде чат GPT? Да никто, кроме тех людей, которые его пилили. Это совершенно понятно. Мы спрашиваем других. Вот три года назад слово AI в презентации было о-вау. Потом оно исчезло оттуда. Ведь не случайно же исчезло. Потому, что ничего не получалось достойного внимания. сейчас взрыв... Мы не способны предсказать такой взрыв. Как мы делаем внутри себя? Вот, например, мы понимаем, что мы хотим парочку криптопроектов взять в акселератор. Ищем, смотрим фаундеров с криптопроектами не со скамерскими историями, а с какими-то инфраструктурными, с тем, кто, где мы видим потенциал и потенциал настоящего бизнеса реального бизнеса, который э, использует блокчейны и какие-то веб-3.0 истории значит, для того, чтобы сделать бизнес лучше, а не для того, чтобы деньги инвестиционные привлечь. Например, одна штука. Другая штука хотим не проект, значит, вот какой-то, ну, связан либо с железом, либо с технологиями, посмотреть, насколько мы эффективно можем помочь им. Вот мы сейчас такой проект нашли, с ними ведем переговоры. Возможно, будет все хорошо, и у нас будет новый экспириенс, и у них экспириенс. Вот. А какая индустрия, ну, каждый раз модна какая-то новая штука, потому что тренд зарождающийся, его не видно. А вот когда выскочило уже 50 стартапов на эту тему, то уже этим заниматься не надо, потому что надо заниматься новым трендом. Поэтому тут нельзя сказать, надо быть провидцем, чтобы сказать, что вот, ребят бегите сюда.
0: Как, на ваш взгляд, может быть, тоже исходя из вашего опыта жизненного, через сколько может быть, в процентном соотношении людей вообще способны, мы говорим про Россию, быть предпринимателем в цифровом бизнесе. Люди, которые могут вдохновлять, люди, которые могут мотивировать, люди, которые будут в долгу играть. ну я бы Есть сказал, примерно да, процентное соотношение. Наверное, один из тысячи
1: приходящих а, вот в эту историю. То есть не один из ста. Вот. Потому что добиться успеха, вот в венчере это же что значит? Это значит найти ту пользу, которая для рынка ощутимо полезна, и тогда тебе за это платят. Ты можешь носиться с замечательной идеей и быть раньше рынка. Вот. И она никому не нужна, потому что рынок не готов к этому. Ты можешь прийти с замечательной идеей позже рынка, и тогда она опять же никому не нужна. Ты должен попасть вовремя, и это как раз, вот, на мой взгляд, история про везения а не про какую-то невероятную
0: чуйку. Причем я об этом спрашиваю, потому что очень интересно ваше мнение узнать. Вот количество стартапов, количество на вас, на душу населения, это, конечно, Израиль номер один в мире. Да. Второе, это Америка, может быть, я там точно статистику не знаю, но мы где там точно не, даже не в десятку входим в России. Вот как бы это вот для себя оценить? что нужно изменить, России. Инфраструктура. В людям. Инфраструктура. Что у нас
1: не получается, что
0: критической массы интернет-проектов, цифровых бизнесов, на душ населения, инициаций в разы меньше, чем в других странах.
1: Вот смотрите, как думаю я. Значит... Инфраструктура – это не только IT-парк, Но ну, если, допустим, применять к этому. Вот есть прекрасное здание, где есть разные уровни смысла. Там, начиная от бесплатного коворкинга, заканчивая значит, серьезными офисами для серьезных людей. Но это только часть. Вторая часть инфраструктуры – это ангелы. Потому что если нет ангелов на ранней стадии, то ты не можешь дозреть до фондов, которые ну, уже вкладывают на другом этапе. Ангелы – это история, которая формируется годами. Вот в России она начала формироваться, потом внешние обстоятельства, значит, изменили эту ситуацию. Но мы надеемся, что все-таки ангелы останутся хоть какие-то и будут двигать. Это, это вторая часть инфраструктуры. Значит, третье, допустим, поддержка со стороны государства в том ключе, чтобы ну, хотя бы не мешать. Вот. Потому что государство не может сделать бизнес за предпринимателя. Это невозможно и иллюзорно. А вот гранты, которые на конкурсной основе, это хорошо, потому что они частично могут заместить отсутствующие ангельские деньги. Но когда их просто раздают всем подряд, это не очень хорошо, потому что образуется целый слой людей, которые просто хотят получить гранты и ничего не сделать. И еще один момент инфраструктуры. Почему Израиль? Потому что в одном месте собирается очень много крутых предпринимателей, и горизонтальная связанность сети очень высокая. Они могут пойти к соседнюю комнату и поговорить с ребятами на любую тему, а в другую еще, еще, еще. И ты не должен тысячи километров преодолевать для того, чтобы получить экспертизу. И вот эта вот центробежная, значит, сила, которая соединяет, как бы как вот как в образовании звезд, когда ничего не было, потом завихрилось и стало образовываться. Вот это вот и есть настоящая инфраструктура. Вот Силиконовая долина возникла вокруг военщины, но она же не сразу превратилась в венчур. Ведь венчур, если глубоко копнуть, это же способ финансирования ангельскими и рисковыми деньгами научно-технического прогресса, потому что никто не знает, как, ну, как добиться какого-то вот результата. Потому что академическая наука изучает значит, это любопытство за государственный счет, а прикладная наука она идет от корпорации, а венчер он сам по себе. И вот когда много факторов сходится, когда есть и помещения, и там какие-то льготы, и гранты, и ангелы, и самое главное плотность фаундеров в одном месте, тогда происходит взрыв. Вот вот два таких процесса произошло в мире, значит, сначала в Штатах, а потом в Израиле. Россия, как страна, русские, ну, россияне, скажем так, самый большой народ, живущий на севере, в силу этого, мне кажется, одни из самых умных людей. То есть, у нас фаундеры всегда будут замечательные, что бы ни происходило. Но им нужно дать возможность собираться вместе. И тогда вот, вот этот внутренний процесс, он и создает чудо. Инфраструктуру я называю это.
0: А вот э, есть такой тезис, что количество предпринимателей просто в удельном соотношении э, в экономике или в населении не растет, поэтому количество фаундеров тоже как бы, ну, в абсолютном цифре не растет. По нашим наблюдениям
1: это не так. Фаундеров, например, 10 лет назад были единицы. Потому что вот в 2012 году я, допустим, занимался поиском инвесторов. Это было хождение по мукам. То есть какие-то разные люди говорят, «Слушай, пойди вот туда, вдруг тебе деньги дадут. Сейчас-то не так». Есть пяток ангельских клубов, может, побольше. Это абсолютно нормальные люди, к которым ты можешь прийти, запичить, и есть шанс получить деньги. Это и есть инфраструктура. То есть все изменилось, и фаундеров стало больше. Вот, ну, я бы сказал так, что год-полтора назад, наверное, было... Не меньше 100 компаний, которые рейзит раунд одномоментно. Сейчас их, наверное, раза в 2-3 поменьше. Но, дай бог, мы увидим значит, и здесь рост, поэтому фаундер становится больше. Ну, по крайней мере, мы это видим. 100 компаний в год. Вот в хорошем состоянии рынка было 100 компаний в год. В год. 100, 100, 100 сделок в год. Нет, сделок было значительно больше. То есть... Mm-hmm. Я сказал, что 100 одномоментных компаний, mm-hmm. которые, значит, ищут деньги. Сделок было примерно одна сделка в день. И вот наш рынок вышел на цифру 2 миллиарда и вырос в два раза. Это было не в прошлом году, а позапрошлом. Это был год резкого изменения рынка. То есть, вот я тогда думал, что израильские 12 достижимы через 3-4 года. То есть, 12 миллиардов долларов в год было в Израиле, сейчас больше. Вот. То есть, мы в состоянии догнать это. У нас 2 миллиарда. У нас было 2, сейчас опять один, Причем на поздних стадиях. Поздние стадии можно не то, что можно не считать. Ну, поскольку мы на ранней стадии, для нас важно ранняя стадия. Ангела, дающие деньги, они запускают этот механизм. Они внизу. Если ты фаундер, и тебе не могут дать деньги ангела, значит, ты, ну, ты ничего не можешь делать. Потому что в Америке есть 3F. Friends, Family and Fools. У Френдс можно хоть каких-то денег найти, в России это невозможно. Тебе не могут, друзья, тебе могут друзья одолжить тысячу баксов, но это ничего не поможет. Вот. Family точно так же: у людей нет накоплений, и взять у мамы последние деньги, чтобы вложить их в стартап это безумие, так никто не делает. Мы не слышали таких историй. А вот с Фулс, значит, это отдельная песня, вот, потому что наши. Ну, очень многие люди, которые приходят в венчур, они хотят гарантии контроля. А здесь нет ни гарантии, ни контроля.
0: То есть взаимосвязанное количество ангелов или ангельских инвестиций влияет на рынок но тут как курица и яйцо, да, что да, называется, да, что, да. Что, 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 что более первично. Не хватает ангелов, поэтому не хватает фаундеров, или не хватает фаундеров, поэтому не хватает ангельских инвестиций. Они, к сожалению, взаимосвязаны, связаны,
1: их нельзя разделить, потому что а, как происходит на развитом рынке, фаундеры становятся ангелами, они сделали свой цикл 5-7-летний. У нас таких фаундеров единицы, да, они есть. Вот, я знаю несколько примеров, когда ребята сделали экзит и начинают инвестировать. Вот в нашу портфельную компанию сейчас заходит парень из очень крупного русского стартапа, который, значит, сделал экзит. Вот, это прекрасно, этот цикл, он длился 6-7 лет. Значит, и когда этот цикл начинает постоянно крутиться, тогда все все выстраивается. Значит, люди понимают, зачем они. Потому что самые крутые ангелы, это фаундеры. Они знают все изнутри, они еще помочь могут. Это те самые смарт-мани, которые все хотели бы получить.
2: Тут у меня на самом деле мысль примерно про то же, но с другой стороны. То есть, как работает вообще венчур. Это цепочка инвестиционных раундов от ангельских, дальше идут фонды поменьше, дальше побольше, побольше, побольше. И в конечном итоге... Эту компанию нужно частично или полностью либо вывести на IPO, либо продать другой компании. Соответственно, на IPO получается не всегда, это довольно трудно, и успешных IPO их не так много, в принципе. То есть это по-настоящему сложный процесс. И в России какая проблема? А, проблема с, с тем, чтобы продать компанию другой компании. То есть у нас, если сравнивать с другими рынками, сделок слияния и поглощения очень много. То есть мы, например, работаем с Бразилией, многие наши фаундеры идут в Бразилию, ну, кто-то в Индию, кто-то в Бразилию. Но вот, например, в Бразилии с экзитами очень хорошо, то есть компании очень хорошо покупают. Вот у нас в России на самом деле слияние и поглощения в два раза больше, чем в Бразилии. Просто рынок еще не дошел до слияния и поглощения в IT-сфере. Как в итоге получается, что вся вот эта цепочка от ангелов и до самого конца, там, до продажи компании, она на самом деле зависит от последнего шага. И никто не заходит на первом, если не знает, что будет в конце. Или скорее знает, что пока некому купить эту компанию, по большой оценке тем более. И вот в других странах это происходит так. Ангелы заходят, потому что они понимают, что компания может стоить миллиард долларов. И ее может кто-то купить за эти деньги. А в России это пока просто невозможно, потому что покупать некому. То есть просто еще рынок до этого ну, не созрел, не произошла какая-то трансформация. Потому что мне кажется, что когда у нас будет много компаний там, ну, масштабов Сбера, например, которые могут себе позволить поглотить другую компанию, и будет правда выбор, кому пойти, кто тебя может купить и так далее, то я думаю, что в этот момент и ангелы подтянутся туда же и начнут очень хорошо стимулировать ранние стадии. Потому что они будут понимать, куда это все идет, а фаундерам не обязательно будет выходить на другие рынки, чтобы продать компанию, потому что они могут продать ее и тут. На самом деле в России рынок для работы у многих стартапов достаточно, чтобы дорасти до больших оценок. То есть у каких-то узконишевых рынка недостаточно будет, но у большинства, в принципе, можно дорасти до хороших оценок, до хорошей выручки. И причем сделать это гораздо проще, потому что на родном рынке, на родном языке и с понятными людьми это делается проще. Но требуется какая-то еще трансформация. Мне кажется, что она просто со временем постепенно происходит, происходит внедрение IT более глубокое в стране. И это когда-то мы дойдем до этого этапа с понятным последним шагом с продажами компании
0: Лет 30-40. Очень интересно, если так можно спросить, вот из тех 16 компаний, вот ваше не хотел узнать, или ваша, угу. какие топ-3 любимых компаний, любимчиков, если так можно выразиться, или вкусных компаний, которые вам нравятся, или а тебе нравятся, из тех 16, которые вы сейчас управляете. Не обижая никого, с точки зрения близости идеологии проекта, Тех отраслей, которые они трансформируют, может быть Сами все, вам нравится
2: проект Ну, у меня есть на самом деле на это ответ Он точно никого не обидит То есть мы, естественно, любим всех, с кем мы работаем Потому что у нас очень плотное с ними взаимодействие Оно ежедневно прям вот такое очень плотное Мы с ними все переживаем, как настоящие кофаундеры Потому что риски, опять же, мы делим Поэтому мы их всех любим, мы, в принципе, со многими становимся такими прям друзьями. То есть это больше, чем а, взаимоотношения а, классического консалтинга и клиента. Но вот а, у меня есть одна любимая компания, она противоречивая, и при этом мне она очень нравится. А, у нас есть фаундер Женя, а, он занимается, а, он делает приложение для баскетболистов. Вот все, когда слышат про приложение для баскетболистов, все говорят, да ну какая-то фигня, наверное, вообще непонятно для каких-то баскетболистов. То есть им даже не интересно. Но все, когда видят Женю просто на звонке, у них какой-то диссонанс, они говорят так, а куда там надо было деньги вообще класть? Мы уже забыли, куда-куда-то. Мы хотим, мы хотим, все хотят. То есть он просто умеет очаровывать свои энергии и вовлечение в проект. И вот мне кажется, что он в этом плане самый а, такой, вызывающий наибольший диссонанс, потому что сначала, с одной стороны, это баскетбол, кажется, какая-то непонятная история, а с другой стороны, баскетбол в руках Женя, а, он выглядит совсем по-другому. Вот. Но у других фаундеров а, такого диссонанса нет, а, потому что у них часто такие глобальные... Идеи, и они сами по себе звучат очень внушительно. И на самом деле каждого мы любим по-своему.
0: Я хотел отойти не от фаундов, от продукта. Три интересных продукта, топ-3 или топ-5, в котором есть у вас в портфеле.
1: У нас сейчас есть очень интересный продукт, связанный с работой с данными. Они местные, казанские. И это история, которая... Влия... Может повлиять на, ми... на мировой рынок.
0: Как компания называется?
1: Вот. Компания Дейлхан называется. Вот они прямо здесь же сидят. А... У кости, у фаундера есть такой вижен, которого, ну, как мне кажется, такого масштаба вижена есть, может, еще у сотни людей в
2: мире. Ну, мы его, например, понимаем сотни. не всегда.
1: Да, да. то есть, это... Ну, это трудно определить каким-то одним словом. Ты просто это ощущаешь. Это некое смесь понимания, уверенности в том, что делаешь правильные вещи и инновации. Тут же важно еще сказать, что у нас есть ребята в акселераторе, есть ребята в портфеле. Это разные истории. Потому что мы собрали портфель для начинающих ангелов... Значит, и похоже, что сделали инновационный продукт на даже на мировом вечернем рынке. То есть мы сделали, собрали 8 компаний ранней стадии, но уже с выручкой, все находящиеся за рубежом. Семеро из них русские и один индус. Вот он воисишник, значит, трое из алхимиста, двое из нашего акселератора, ну еще несколько ребят, которых мы давно знаем. И весь этот портфель целиком продается с входом в 20 тысяч долларов. Хотя обычно вход в одну компанию от 50 тысяч долларов. Вот. вот мы такую штуку сделали, и там несколько компаний, которые могут оказать влияние на мировой рынок. А в акселераторе, в чем диверсификация портфеля, это же ты должен в разных отраслях и совершенно в разных рынках. Вот Женя Лисовский, который был до этого CEO и потом CPO CMO Вот он очень опытный фаундер. Он взял узконишевую историю, значит, которую может стать мировым лидером. Вот. Есть... О чем идет? Речь? Это про баскетбол. Вот. Uh-huh. Значит, это как раз такая вот... Из
0: Литреса баскетбол, конечно,
1: интересно. Да, ну просто вот совсем такой экстремальный переход. А другие ребята, например, занимаются социал трейдингом они там привлекают блогеров для того, чтобы на трейдинге платформе, значит, а третий что-то свое делает. Нет,
2: но кто-то занимается у нас конструктором опишек разных и тоже по-своему меняет отношения и взаимодействие с опишками на этом рынке. Больше
0: хотелось именно b 2 проектов слушать. B2C да. продуктово B2C-шных проектов, которые Ну, вот у нас из b как раз история: значит, с трейдингом,
1: она в основном b А вот, например, история с API-конструктором, она, если э, сложится, то она может вот тоже в мировые лидеры выскочить. То есть, она такая более венчурная. Нельзя сказать, что лучше. То есть, когда ты диверсифицируешь портфель, у тебя задача его сбалансировать. Найти из кучи разных историй интересных значит, то, что подходит и в совокупности создает для инвестора, ну, не то чтобы гарантии, но, скажем так, существенно более высокую вероятность того, что будет успех. Потому что, ну, я думаю, что вероятность того, что весь портфель пропадет, практически нулевая. То есть, он вырастет, там он может вырасти в два, в три, 3, там, даже в 10 раз, но чтобы вот он, просто деньги исчезли, значит, это маловероятно. И в акселераторе мы по такому же принципу собираем, чтобы в разные отрасли, значит,
0: как-то было ну, более-менее. Насколько понимаю, вы получается, на самом деле, тоже Стартап, конечно, вы вложили деньги конечно, в свою компанию. Конечно. Сколько не секрет, вы вложили денег в свою компанию для того, чтобы заниматься... Направлением практически нисколько. Вот. То есть, это Ну, тоже
2: наша
1: фишка такая. Да,
2: это особенность, потому что вот на самом деле, если посмотреть на рынок акселераторов, в ну не обязательно в России, в таком русскоязычном комьюнити, они обычно строятся вокруг каких-то государственных площадок, или или вокруг, вокруг корпораций, да. То есть, они вот строятся вокруг чего-то большого. И там Сразу идет движение в сторону большого объема, большого количества компаний. И, естественно, это все довольно хорошо подливается деньгами. Мы решили зайти с другой стороны, потому что фаундеры часто, у них происходит подмен ценностей. То есть многие фаундеры стереотипно все говорят, дайте мне миллион долларов все будет хорошо, и никто не, не может ответить, как они его потратят. Это правда сложно правильно, потратить миллион, чтобы его надолго хватило, из этого были какие-то правильные результаты, и, соответственно, все хотят денег. Как правило, стереотипно все их хотят, и у них происходит если им давать и деньги, и какое-то знание, то у них происходит подмен ценностей, то есть они говорят, мы пришли за знаниями, а на самом деле они пришли за деньгами, или наоборот, они пришли за знаниями, и мы им просто так еще дали денег. То есть мы поэтому решили сфокусироваться на знаниях, решили, что деньги мы вообще из этого процесса выберем. мы им сходно говорим, ребята, денег не дадим, значит, бесплатно ничего мы вам ну, такого не выдадим, не дадим бесплатных разработчиков, научим их искать бесплатно самим и собирать эту команду по самому без денег. Вот такой вот у нас подход, он ближе к фаундерам, то есть мы стараемся вот к ним быть моментально Ну,
0: чтобы ребят прокачивать, вы только двоем этим занимаетесь? Или есть не, у вас не, в компании люди? Ну, у
1: нас там еще пару человек в команде есть, то есть... Сколько человек всего? Ну, всего пять, вот. То есть акцлер... зарплату же надо
0: им платить? <съех> да. Ну, да. В год Значит... сколько вот вы обходитесь для самих себя? Ой, это сложный вопрос, у нас на самом Значит, деле... Денег у вас много, если деньги не
2: считается. Нет, деньги мы считаем, мы просто как настоящий стартап, да, мы как настоящий стартап, у нас нет какой-то, то есть у нас ни у кого в команде нет фиксированной зарплаты, вообще ни у кого, то есть если у всех все хорошо, то всем...
1: Сделки закрыли. Значит, всем
0: выдали. Но такие пока сделок не было закрытых. И сказать, что вот наша история успеха. Вот была компания, теперь она стоит 10 миллионов долларов. Мы продали там или стало 100 миллионов долларов. Пока предвидите нас, рынку...
1: У, у нас нет еще большого экзита. Мы его ждем. Вот самая лучшая наша компания, в Delivery. Мы рассчитываем, что они закроют раунд по оценке... там не знают 40 до 60 чем вот. занимается компания Они Что занимаются они логистическим софтом они занимаются выдачей заказов из е-коммерса, в сетевом ритейле начинали здесь сейчас они прошли после нас алхимисты в штатах у них там огромный контракт с фидексом все очень неплохо вот есть еще пара портфельных компаний которые хорошо растут вот но срок экзита он обычно 3-4 года вот, и вот как раз мы подходим к этому. А небольшие, значит, наши продажи, они постоянно идут. И, собственно, это дает нам возможность значит, ну как-то в самих себя инвестировать. Вот, mm-hmm. Потому что мы не как стартапы, мы просто абсолютно такой же стартап, просто в другой области. Вот, мы занимаемся... Ну, то есть, наша ниша, она небольшая. На рынке не может быть 100 акселераторов. Есть корпоративные акселераторы, они предназначен для того, чтобы корпорация как можно дешевле купила команду в себя. Есть государственные акселераторы, которые занимаются, ну скажем так, посевом, ну, таким просвещением, Развитие скажем инноваций, так, развитием, просто. да. Ну то есть у них другие задачи. Вот. а мы коммерческие акселераторы такие, как мы совсем немного, поэтому мы на своем рынке себя крайне уверенно чувствуем.
2: Ну наши затраты, наверное, можно приравнять примерно к нулю. То есть э, э, у нас они точно меньше миллионов в месяц. Э, я думаю, что мы в 500 тысяч в месяц мы вложимся, если захочется. И в заключение вопрос такой. Фаундеры с
0: российскими корнями хотят делать бизнес на глобальном рынке. Да. Почему они должны прийти к вам, а не к А
1: тут все очень просто. Нормальные, амбициозные фаундеры сначала идут в IC, а потом к нам когда их не возьмут
0: хорошо на этом российском а, а, на, на этом рынке кроме вас есть и другие частные акселерационные программы их немного но они есть они есть почему он должен к вам прийти с чем вы но лучше мы
2: выставляем счет... нашим конкурентным преимуществом как раз вот этот индивидуальный подход, потому что мы не стремимся набрать очень много компаний, то есть мы специально сдерживаем их количество, хотя есть достаточно много желающих, тем не менее у нас вот сейчас их восемь, и есть несколько на входе, и мы думаем, надо или не надо, мы с ними общаемся, долго взаимодействуем, и то есть мы очень так чутко подходим к вопросу отбора на входе, и потом у нас мало компаний, и мы с ними очень плотно работаем. То есть э, это не выглядит как иногда совет, или там э, иногда мы поможем что-то сделать. Мы с ними прям по-настоящему работаем, как кофаунтеры, каждый день э, с ними делим эти риски, проживаем все эти и взлеты, и падения. Э, и я думаю, что вот такой индивидуальный подход, где именно можно получить такую прям близкую поддержку, он достаточно уникален. Вот это мой взгляд на преимущество.
0: Когда мы говорим о глобальном рынке, и стартап с российскими корнями хочет выйти делать бизнес глобальным, это же не одна единая цельная конструкция страна, да? 200 конечно. стран. Какие топ-3 страны, которые вы рекомендуете выходить в первую очередь на эти рынки? Каких стран?
1: Ну, сейчас это Индия, Латинская Америка в целом. То есть она испаноязычная чуть чуть отличается. Вот. И очень многие побежали в мену мы не разделяем этой историю, хотя у нас есть пара портфельных фаундеров, которые в регионе Мена, ну в арабских, значит, хорошо себя чувствуют, уверенно, и это не Дубай, вот, то есть это Оман и Саудовская Аравия, вот, а, ну и, пожалуй, вот Индонезия, Азия, значит, да. вот куда-то туда, но на ничего деле, не мешает да. двигаться в Штаты, на самом деле тоже.
2: Да. Вот такие рынки, сейчас есть новый такой тренд, в последний, наверное, год его заметно. Люди находят рынки, которые не так еще развиты, ну, например, идут в Индонезию. То есть и находят там просто море жизненных неэффективностей, которые они могут решать. То есть у них прямо очень много идей сразу, например, у них там нет банкомата в каком-то месте. И они, в принципе, решают эту проблему, как люди обращаются с наличными деньгами, откуда они их берут, зачем, куда. И то есть это выстраивается целая система. Хотя, казалось бы, вокруг банкомата все уже давно придумано во всех странах. А вот там, например, нет. И вот идти в такие страны, которые еще как бы на шаг позади в некоторых вопросах и туда имплементировать идеи, которые где-то уже придуманы и работают, это тоже одна из стратегий. Но мы вот с Индонезией поменьше работы, мы их как-то хуже понимаем, хотя а, относимся положительно, наверное.
0: при этом команда может сесть в России и как бы делать бизнес для другой страны? Или все-таки туда надо будет переехать? Я бы сказал, что посмотреть, как год, это происходит, год, как правило.
1: Год назад можно было сказать, что да для b 2 b проектов это почти невозможно, с клиентами надо встречаться. Для b 2 c проектов как будто бы было возможно сесть в России и такие примеры были, например, тоже Миро прекрасно себя чувствовали, сидя это в Россию, России. Да? да, значит, Миро, Индрайвер. И Эквит это были три большие российские компании именно стартапы, которые себя хорошо чувствовали, при этом глобально продавали. Вот. Значит, сейчас очевидно, что надо делать долгое а время. Стрелинг
0: Мариел, и соседи,
1: да, это, ну, это, это ну, примеров на самом деле два десятка можно найти, вот. а, но это примеры того, когда основная core бизнес на самом деле сидел здесь. Сейчас ситуация изменилась, и как это в нашем контексте выглядит? Примерно полгода, иногда чуть больше, иногда чуть меньше, период, когда когда продукт и первая выручка, и понимание, как работает, чтобы бизнес-модель начала сходиться, это здесь. На наших клиентах вполне понятно, развиваясь на российском рынке. Следующий шаг, когда фаундеры пересекают границу и начинают уже высаживаться на своем целевом следующем рынке. Вот у нас первый фаундер в Индии переехал. Девчонки, причем, как удивительно, обе хотят Бразилию. Что-то их там манит, вот значит, и они через какое-то время там окажутся. Вот. И мы думаем, что несколько лет в ближайших эта ситуация будет такая, и она. Российские фандеры расселятся по всему миру.
0: В общем, вы высасываете кадры, в общем, наш интеллектуальный литург распределяете Нет, они, по всему миру. Они потом Мы считаем,
1: возвращаются. Что они вернутся и создадут опорную сетку для того, чтобы российский бизнес, то есть не экспорт фаундеров, а экспорт бизнеса, чтобы российский бизнес развивался по всему миру уверенно, спокойно, опираясь на тот опыт, который.
0: А чем будет значит, его мотивация
2: возвращения? А людям, свойственно жить в своей стране. Народ не тянет, нормально. просто всех. Но на самом деле они едут в другую страну, чтобы понять их культуру, потому что особенно вот b 2 бизнесы там какая проблема? Тяжело договориться с человеком, если ты не можешь к нему прийти и поговорить. Ты можешь ему только позвонить по телефону, непонятно откуда. Так тяжело делать сделки. А с b проблема скорее культурная. Очень тяжело понять это изнутри, на них надо посмотреть, с ними надо пожить дать им потрогать тот продукт, который ты сделал, и вообще, ну, просто в это все вникнуть изнутри. И вот снаружи, из России, сделать это с бразильцами, ну, никак невозможно. То есть, ну, не работает оно так. Ну, а при этом для больших компаний... Это вполне себе стандартная практика из разных стран стандартная практика развиваться по всему миру и потом очень хорошо развивать в родной стране, откуда все начиналось, какую-то главную базу.
0: Для того, чтобы делать глобальную кампанию, где нужно, какой юрисдикции, что вы советуете структурировать бизнес? Какой... Ну,
1: сейчас, так же как и раньше, это Delaware.
0: потому что а российские фаунды берут туда? Конечно. Да. А было же, что все там... Ну, И по новым точно стоп, и в том числе по старым бухгалтерию там отключали. Да,
1: это это... это никуда не делось. Но российские фаундеры достаточно креативны, чтобы обойти эти ограничения.
0: Например? Давайте.
1: Ну, это, быть, это, это может быть какое-то ВНЖ в любой другой в любой стране, которая не Россия. Резидентство любое вообще. Этого, да. достаточно этого, того, достаточно, чтобы, да? Да, этого достаточно для того, чтобы спокойно в Деловаре работать. Почему Деловар? Ну, есть на самом деле три юрисдикции, в которых можно работать. Это Деловар, Сингапур и УК. Вот. Значит, Delaware дешевле, прозрачнее, законодательство развито очень сильно. Такие вещи, как сейф, значит, так форматы документов, стандартные документы, которые можно скачать. Ну, даже удаленная компания может зарегистрировать,
0: да, да. не приезжая туда. Не приезжая да.
1: туда. И открывать счета. В Сингапуре это уже значительно сложнее. Дороже. Вот. И дороже в десятки раз. Вот, То есть, ну, 10-15 тысяч баксов значит, сетап-компании. В Дубае сетап-компании такого же масштаба, плюс... Но когда мы говорим о некой глобальной дубайской IT-компании, это очень сомнительно выглядит. Пока, наверное. Пока, да. Я не очень верю, что это будет дальше сильно меняться. Вот. Потому что кроме русских фаундеров, значит, которые рванули туда в большом количестве, никаких других туда не рванули. И криптоэнтузиастов. Ну, это отдельный мир. То есть, вот. Поэтому мы не считаем Дубай какой-то юрисдикцией, которая заслужит внимания. А UK замечательная юрисдикция, но со счетами там сложная. И, значит, с визами тоже. Поэтому Delaware, как самая простая, понятная история, если ты хочешь развиваться глобально, не надо изобретать велосипед, нужно приобщиться к стандарту, которым пользуются любые другие страны, и просто это делать.
2: Ну, Delaware, я бы сказал, всем понятен. То есть, там стандартный набор документов, мы их прекрасно обсуждаем и с американцами, и с индусами. И они, и индусы тоже регистрируют компании в делавере, как это ни странно. То есть это не только а, особенность а, выходцев из России. Просто очень простое, удобное законодательство, которым легко пользоваться. Оно достаточно стандартизировано. Для любых сделок вот, подходит, например, один документ стандартный, куда надо вписать только несколько изменений, и он работает. Он работает для тысячи компаний так. И Это все легко, это удобно и самое главное, что оно все практически бесплатное для большинства фаундеров, а это для них всегда очень важно, потому что они не могут себе позволить взять юриста и потратить 10, 20, 30 тысяч долларов на договор, то есть это для них там несколько месяцев жизни команды, они не могут его потратить просто на договор. А в деловэре, если они очень захотят, то они, в принципе, сами могут сделать договор. Ну, платформа
0: есть да? там. Сколько? 700 долларов стоит, что ли? Вопрос такой. Как считаете, сколько людей уехало с России из IT-сферы в связи с последним событием? Вот на ваш взгляд.
1: Ну, несколько сотен тысяч. вот, Из которых вот... Смотри. Несколько сотен тысяч. Несколько сотен тысяч. Да. Потому
0: что России говорил о ста тысячах. Ну...
1: Трудно посчитать. Вот мы перед мобилизацией собрали бэч, и он весь рассосался. Вот. Но тут же момент какой. Есть люди, которые уехали на время, и есть те, кто хотят уехать навсегда. Вот я думаю, соотношение между ними примерно один к десяти. Большинство не собираются уезжать навсегда. У них не было таких планов. Понятно, что причины, по которым они уехали, очевидны вот И как только они исчезнут, народ тут же вернется. То есть, с моей точки зрения, это подавляющее большинство сделают. Потому что без денег развивать бизнес в чужой стране невозможно. Можно устроиться на работу. А для большинства айтишников, ну, если говорить фаундеров, то это точно не та цель, которую они преследуют. А если брать айтишников, айтишников, в принципе, все равно, где работать, Он всегда работает удаленно. Ну, последние три года научили нас, как это делается. Вот. Но жить-то какой смысл чужой стране, если может жить своей. Вот. И тут очень простая конструкция. Если значит, начнется вот эта вся истерия безумная о том, что они там такие сиги и много прилагательных, значит, мы потеряем 100, 200, не знаю, сколько тысяч человек и потеряем безвозвратно. Очень бы хотелось, чтобы этого не случилось. Потому что да. это
0: лучшие люди. Да и топ-3 страны, на ваш взгляд, лучше для ведения цифрового бизнеса. Ну, очевидно, что это штат. Вот. Я бы сейчас
1: назвал, значит, как восходящий венчурный рынок Индию. Понятно, что это Израиль. Ну, и мне кажется, что в России очень неплохие шансы. Потому что качество образования и качество людей, не знаю, как интегральное такое качество людей, у нас огромное, очень высокое.
2: Ну, я бы сказал так, что Россия, вот на мой взгляд, по качеству продуктов в топе, ну, наверное в некотором видении даже топ-1 по качеству продуктов. Проблема возникает на стадии превращения продукта в бизнес, потому что много еще инфраструктурный рынок просто во многом не готов. И поэтому продукты у нас классные, у нас все приложения банков классные, все приложения всех услуг, все это у нас прекрасно, это гораздо лучше, чем в других странах работает. Но в плане именно бизнес-части возникают пока многие проблемы, которые пока еще не решены. И нужно пройти несколько просто этапов развития рынка, чтобы прийти к следующей стадии.
0: Какой вопрос я не задал, но вы бы хотели, чтобы я его задал. Что нужно сделать, чтобы
1: наш рынок опять пошел в рост? Я бы так сказал. Но мы немножко
0: поговорили об этом с точки зрения инфраструктуры. Вот, вот ли вот так, 1, 2, 3, 4, вот так, что вот нужно вот в сухом остатке? Ну, для того, чтобы рынок рос,
1: очевидно, нужна стабильность. Вот. И эта стабильность не зависит от сидящих за этим столом. вот Это первый фактор. Значит, Все остальное в целом есть. То есть, вот за три года, которые я в этом рынке, я вижу его громадный динамичный рост и потенциал. То есть, вот цифры, да. Но ты же, когда внутри, ты видишь шевеление, которое происходит. Вот, и оно говорит о том, что все возможно. В случае, если стабильность будет. Стабильность, и я бы сказал, что юридические моменты, которые... Тут юридические моменты, это просто заросление рынка. Почему американский рынок? Потому что он много лет существует. Потому что все вот эти вот трудные штуки, значит, юридические, они просто умными людьми постепенно делались. Их нельзя
2: сделать быстро. Иляк, вопрос тебе, что я
0: не спросил, но ты бы хотел, чтобы я у тебя спросил.
2: Я бы добавил а, про то, что, про Казань, а, где я просто в первый раз в Казани. Вот, в Поздравляю тебя! Да, и мне на самом деле очень понравилось. То есть, кажется, что а, мы пообщались и с, и с фондом, пообщались, и с фаундерами пообщались. То есть, мы здесь уже второй день довольно много успели посмотреть, и, значит, эти парк успели посмотреть, то есть довольно много охватили. И кажется, что в Казани очень правильно выстроена система управления этим, потому что, когда мы пошли к фонду, к акселератору, никто не сказал, что у них KPI тысяча компаний, то есть они явно заряжены на качество, у них есть какая-то правильная позиция, они не говорят про то, что мы никогда не отпустим компанию в другую страну, они говорят про то, как сохранить актив и тут, и там, чтобы это было правильно. И то есть мне очень понравилось, как в Казани устроена вот эта вот IT-среда. И мне кажется, что она очень благоприятно влияет на, в принципе, развитие и города, и фаундеров. И, наверное, даже, может быть, в рамках России она тоже несет какое-то влияние. Но сейчас вот в Москве у нас будет на Воробьевых горах новый кластер. Посмотрим, как, как будет там, будет с чем сравнить.
0: И в заключение нас Блиц. Направление для путешествий. Европа, Азия, северной, южной страны. Ну, моя
1: любимая всегда Азия, но я бы сейчас ездил в Латинскую Америку, где никогда не был.
2: Это был мой ответ. Хочется съездить туда, куда мы вводим компания. Музыка, Яндекс
0: музыка, ВК музыка, Ютуб музыка. Apple Music. Apple Music. YouTube. YouTube. Упомянуть не буду. Одноклассники или ВКонтакте? Ну, ВК. Видимо, лидер негласный.
1: У меня и там, и там, конечно, есть аккаунт, но я там пассивно. Messenger,
0: Мессенджер, Телеграм или Ватсап? Ну, ну Телеграм. Конечно, Телеграм. А, Онлайн кинотеатры Иви, Ока, Амиотека, Кинопоиск, Вин, Apple TV, МорТВ.
2: Ну, Кинопоиск сейчас объединяет в себя большинство из остальных пунктов я бы так сказал ну
1: я вообще довольно мало смотрю кино я больше сейчас смотрю значит что то такое
0: прикладное онлайн маркеты озон Валберс, казань экспресс
2: озон я там работал может быть они посмотрят вспомню
0: ну наверное да тоже так как-то вот доставка продукта самокат или яндекс лавка яндекс лавка а, видео-сервисы Рутуб, Ютуб, ВК-видео. Вы уже про YouTube сказали? Да, я тоже за Ютуб. А что на Ютубе смотрите? На что подписаны?
2: Какой Но, контент потребляете? я думаю, что контент делится Из любимых образовательный и развлекательный. Из образовательного очень много интересного всего про стартапы в целом, про инновации. То есть это вообще целый такой блог. На YouTube недавно я наткнулся на еще один образовательный интересный блог про астрофизику и нейробиологию, про то, как там работает сознание или про то, как развивалась Земля как планета. Это очень а да, как это называется канал. Мы... Канал... В ссылочке канал называется ⁇ Основа ⁇ вот. Там парень
0: ведет такой, бейсболк у нас на, наоборот да, Веденский. ведет. Веденский, да, если я uh-huh. не
2: ошибаюсь. Я его давно, кстати, смотрю. Да и у вас. У меня сколько телега, а,
1: значит, а, ну, разный контент, не только бизнесовый, потому что он доедает, вот, и какой-то культурный контекст. То есть, в общем-то, ну, но телега вот для меня сейчас, наверное, такая почти замкнутая система, То есть, я сижу там, и а, вполне достаточно.
0: Онлайн-банки, Альфа-банк, Сбер, Тинькофф, точка.
1: Ну, Тинькоф, наверное. Тут, даже после продажи Тинькова все равно Тинькоф.
0: iPhone или Android? Айфон. Без
1: всяких сомнений.
0: Очень было интересно. У меня миллион вопросов, которые я не задал, ввиду ограниченности формата времени. Я хочу вам пожелать, чтобы ваши компании стали единорогами. Ну, хотя бы одна. Я думаю, это будет достаточно. И вообще очень здорово, что э, люди, которые частными деньгами в том числе вкладываются, а сам главным своим временем и энергией для того, чтобы развивать маленькие компании, помогать стартапам, помогать ребятам, которые хотят, которые могут, э, у которых получается в том числе. Поэтому очень рад вас видеть в Казани. Я как-то сейчас попробую все это переварить и найду форму, как мы можем дальше с вами продолжить системное наше взаимодействие, для того, чтобы все те, кто в Татарстане, мы отвечаем в первую очередь за Татарстан, хотел бы заняться цифровым бизнесом, может, он не знает, с чего начать, а может быть, знает, но не знает, куда обратиться, для того, чтобы, как сказать, указать на нужную профессиональную дверь, где могут им, собственно говоря... Правильно. Да, мы всегда поработать. рады помочь.
1: Мы с удовольствием поделимся. То есть тут в нашем маленьком мире, если ты не делишься, то ты просто сходишь с дистанции. Поэтому, а здесь нам нравится делиться, это да. приятное место. Ну, вот, уже И у нас есть знаешь.
0: традиция, гости, приходящие в студию, приходят либо с заданием, либо с вопросом, для того, чтобы наша аудитория имела возможность предложить свои идеи, мысли в комментариях. А за самый лучший ответ вы найдете возможность вознаградить ценным призом.
2: Конечно, да. Какой вопрос и какой какой приз? Ну что, самую лучшую бизнес-идею будем разыгрывать? Ну, конечно. Да, но мы можем, в принципе, сделать... Это, кстати, очень интересно. Мы можем разыграть конкурс на самую лучшую стартап-идею, которая является капитализируемой, которую можно растить в других странах, которая может дорасти до оценки, 100 миллионов долларов плюс. Вот нужно придумать самую лучшую такую идею, которую можно развить, а самому лучшему мы дадим какой-то период бесплатной работы с нами вообще без всего. То есть мы самого
0: лучшего просто возьмем к себе акселератор. Чтобы немножко какие-то критерии добавить. Идея, как правило... Чтобы у этой идеи не было существующего продукта на рынке. Да,
1: то есть, это идея нового продукта, инновационного. Он не должен повторять 20 аналогов других стран существующих. Он должен решать какую-то осмысленную проблему, которую можно описать в двух предложениях. Она должна реально существовать. Это может быть просто идея, ничего не надо больше. И самое главное, что эта идея должна быть реализуемой и полезной. Вот, тогда она может полететь. Ну,
2: тут надо, наверное, задать формат, как именно описать идею. То есть нужно написать, что хочется сделать, какой продукт, что он будет делать, как и для кого. Вот так вот я бы сказал. Потому что это добавит конкретики мыслям, иначе потом тяжело будет определить, что именно автор имел в виду. Отличный вопрос.
0: Ребята, обязательно пишите в комментариях. Я больше чем уверен, что... Большинство из вас, кто а, работает в цифровом бизнесе или занимается, или хочет заняться стартапом, есть уникальная возможность а, попасть в акселератор на каких-то правильных других условиях, как я сказал, да, в том числе найти мы возможность. хорошие
1: условия, которые будут лучше, чем да. для всех остальных.
0: Предлагайте. Спасибо. Да, спасибо вам.